0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Es un lugar común hablar de Roma, de la belleza de Roma, de la historia de Roma, de la maravilla que es caminar por Roma. Estamos hablando de épocas prefebréricas, por supuesto, prepandémicas. Roma. ¿no? Roma la ciudad que fue centro del mundo durante muchos siglos La ciudad que te demuestra a cada paso Su condición de imperial Pero además Estar en Roma es en cierto punto sentir que estás en casa Y esa cosa de imperial y al mismo tiempo cercana es lo que hace también fascinante a Roma Roma fue el centro del mundo Pero hoy es apenas el centro de Italia Y eso se nota En su devenir cotidiano Roma es un quilombo básicamente No tan sucia ni tan ruidosa como Nápoles Pero no tan limpia y tranquila como Milán o Florencia y decía que estar en Roma es estar en casa porque en Roma la gente cruza la calle por cualquier parte, toca bocina, y mugre, somos medio tano, vamos a decirlo. Marquetti está diciendo esto. Ni hablar gente durmiendo en las calles, pobreza. Todo eso en una ciudad en la que todo tiene una connotación histórica. A diferencia de las otras grandes capitales europeas, el subterráneo de Roma tiene muy pocas líneas. Y muchas de ellas funcionan por sobre la superficie Es lógico, excavar en el centro histórico de Roma En los límites de lo que fue la, la capital del imperio Significa dar con casas, por ejemplo, no casas de 20 siglos Que quedaron sepultadas por la modernidad Bueno, modernidad ¿Qué es ello? modernidad A veces modernidad pero en realidad por lo que vino después, que más que modernidad puede ser edad media. Si uno va, por ejemplo, por el corso Vittorio Emanuele, que va de Piazza Venecia hasta el puente sobre el río Tévere, eh, que a su vez lleva al Trastevere, al Vaticano, que se cruza así inmediatamente en el Castel Sant'Angelo, por ahí encontrará varias construcciones subterráneas que pueden observarse desde la vereda. Incluso algunos tienen alguna, una protección, no como para... Que puedan ser observadas por la gente eh, Algunas tienen carteles que indican Bueno, esto es una construcción Al siglo II O lo que fuera eh, Y otras no, no tienen nada Porque fueron descubiertas recientemente Hay una iglesia de Roma Que es, en ese sentido De las más impresionantes De las muchísimas iglesias Impresionantes que hay en Roma Y es San Clemente de Letrán la iglesia de San Clemente es una bellísima construcción medieval del siglo XII Cuya fachada fue reconstruida en el siglo XVIII Pero bueno, comparada con otras iglesias de Roma No impacta, especialmente más allá de sus frescos y sus mosaicos O sea, tiene su encanto evidentemente la iglesia Pero, hablando de una iglesia del siglo XII Pero hay cada iglesia en Roma, ¿no? Sin embargo, San Clemente destaca por su historia O más bien... Por su historia subterránea La iglesia de San Clemente de Letrán Tiene tres niveles distintos Producto de tres construcciones que se hicieron En ese mismo lugar Y que se descubrieron gracias A las excavaciones de 1860 Primero se pudo constatar Que la iglesia actual había sido construida Encima de otra De fines del siglo IV y principios del siglo V o sea, poco después de que el cristianismo se convirtiera en religión oficial del imperio romano Es decir, la iglesia a la que hoy se entra Es de la época del apogeo del cristianismo Y bajo ella había otra iglesia de los comienzos oficiales del cristianismo Pero claro, faltaba algo más La clandestinidad del cristianismo antes de convertirse en religión oficial, el cristianismo estaba prohibido en Roma Y los cristianos que eran perseguidos se reunían secretamente en casas de familia donde eh, improvisaban templos para ejercer su culto Y debajo de San Clemente, en lo que sería un segundo subsuelo Es impresionante porque hay que bajar, literalmente son subsuelos Donde se ven paredes por momentos y por otros hay que andar por por senderos de tierra. Eh, el, están las pruebas, ¿no? Las pruebas de, de, de esta casa, de esta casa romana y, y cristiana primitiva. El lugar donde se construyó la iglesia, donde está la iglesia, por donde se entra, la calle la Iglesia San Clemente, era originalmente la casa de Tito Flavio Clemente, senador romano, nacido en el año 50, 50 después de Cristo, obviamente, ¿no? eh, Clemente pertenecía a la llamada Dinastía de los Flavios, que aportó varios emperadores a Roma. Clemente fue ejecutado en el año 95, o sea, los 45 años. Tito Flavio Clemente está considerado el primer funcionario romano en convertirse al cristianismo. Y por eso después la iglesia católica lo canonizó. Y se dice que por eso fue juzgado y ejecutado. En realidad el cargo por el que fue sentenciado y ejecutado fue ateísmo y modos judíos. Algunos historiadores opinan, sin embargo, que estos cargos podrían ocultar una conversión al cristianismo. ¿no? que era Pasaba en esos días que se ejecutaba por una cosa y y en realidad era por otra, todas vinculadas al no ser romano. ¿no? Sin embargo, fue recién en el siglo VIII que fue considerado cristiano por primera vez, y bueno pronto fue elevado, como decía, a la categoría de santo. Las excavaciones en los subsuelos de la iglesia de San Clemente de Letrán comprobaron que efectivamente en la casa de Tito Flavio Clemente había evidencias de culto de un culto cristiano, y se supone por eso que el senador romano utilizaba su casa como lugar para reuniones secretas de cristianos Luego de la muerte del senador, en el siglo II la casa sirvió para reuniones de mitraístas Un culto romano de adoradores de la diosa Mitra Esto también pudo saberse gracias a los hallazgos en las excavaciones por la Roma subterránea San Clemente de Letrán no es de las iglesias más conocidas de Roma a ver, es tiene tiene con, con toda esta historia es, es desconocida tampoco pero no es de las primeras cosas no de que de uno de los primeros lugares a los que uno iría en una visita a la capital italiana pero obviamente val, vale la pena ir yo tuve la suerte de visitarla gracias a que tuve una guía de lujo en Roma que fue mi amiga Stefania Tuzzi Stefania es arquitecta docente de historia de la, de la Historia de la Arquitectura, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Roma y especialista en barroco, además es fanática de la Roma y de Francesco Totti, obvio y eh, una romana de pura cepa, de muchas generaciones, romana, pura Estefania es comunista, gramsciana, estuvo casada con un argentino, habla perfectamente castellano, en realidad habla argentino y estuvo y está muy comprometida con los movimientos de derechos humanos en la Argentina. Su hermana, Gracia, es la delegada de Adolfo Pérez Esquivel en Roma. Y ambas viven frente a la muralla del Vaticano, en dos departamentos que dan a la calle, uno encima del otro. El mismo edificio, dos departamentos. Las veces que dormí en la casa de Estefania, que fueron muchas, bueno, varias, de mi estadía en Roma, amanecía con la imagen de la cúpula de la Basílica de San Pedro en Roma. Hay una historia. ...increíble sobre las hermanas Tutsi del Vaticano... ...en realidad sobre, sobre Gracia... ...Tutsi, ¿no? ...el día que eligieron Papa Jorge Bergoglio... ...justo Pérez Esquivel estaba en Roma... ...y habían quedado en encontrarse... ...Pérez Esquivel llamó a su amigo Bergoglio... ...que ya era Francisco, ya era Papa... ...imagínense, todo el mundo llamándole... ...cómo estaría la agenda del Papa en ese momento, ¿no? ...y le dejó un mensaje a un secretario con un teléfono... era el teléfono de la Casa de Gracia... Al rato, al otro día, sonó el teléfono en lo de Gracia Gracia atendió y del otro lado de la línea le dijeron «Hola, Gracia, ¿tú sí? Sí, habla el Papa Francisco Creo que por ahí anda un amigo que tenemos en común Al otro día, Pérez Esquivel fue a ver al Papa Y Gracia lo acompañó y allí lo conoció Unos días después, la comitiva oficial del Papa ¿no? Pasaron unos días y la Comitiva Oficial del Papa salió por la puerta del Vaticano Que está justo frente a la casa de Estefania una, una puerta un, enorme, así, donde salen autos Frente a la casa de Estefania y de Gracia Los papas no solían usar esa puerta Pero a partir de las medidas de austeridad de Francisco El Papa comenzó a salir por esa puerta lateral Gracia salía de su casa cuando ve que sale un auto bastante custodiado en un momento ve que se abre una ventanilla del auto y se asoma alguien Y sí, era el Papa, el Papa Francisco Y la saludó, chao, gracias Gracias saludó sin poder salir de su asombro, ¿no? Estefania es comunista, Gracia una cristiana de izquierda Ambas están fascinadas con el Papa A quien consideran la figura más importante de la izquierda europea Y ninguna de las dos puede creer que exista un Papa como Francisco No es que les cae bien, es algo más que eso Jamás pensaron que iban a haber algo así No contaban con eso Y mucho menos con esa contradicción ¿no? Que implica Pensar en el Papa Como la máxima figura de la Iglesia De la, de la Iglesia, de la Izquierda Europea Como les decía, tener de amiga Estefanía es una bendición para conocer Roma Es una bendición de la vida, porque es una mujer adorable, pero Nadie mejor que ella para guiarte por los misterios De esa ciudad indescifrable, inabarcable Eso sí, si seguís al, sus instrucciones al pie de la letra No paras de recorrer las iglesias Y lógico, es Roma Todo el arte, toda la política, toda la, la comunicación Toda la historia, todo está en las iglesias Una vez le pregunté a Estefania ¿Cómo es que conocía tanto de iglesias y de cristianismo? Siendo comunista Es porque sos arquitecta le pregunté, y me contestó, no, porque soy romana Como comunista, gramsciana y romana, Estefania No puede dejar de marcar algunas contradicciones con los dogmas de su ideario Una vez me llevó a conocer el barrio Garbatela Garbatela es un barrio bastante alejado del centro de Roma Que hace unos años se puso bastante de moda Porque ahí abrieron varios bares muy lindos y el barrio tiene mucho encanto. Es, un, es una serie de pequeños... Chalecitos ingleses... Con un jardín adelante... Techo de dos aguas... Parecido... Al de algunos barrios del ferrocarril... En lugares del conurbano... Como Tempar, La Iloma de Zamora... Acá en Remedios de Escalada... También Hay un barrio así... Tipo barrio del ferrocarril inglés, ¿no? Garbatela fue construido... Siguiendo esa arquitectura típica inglesa... De casas para laburantes... Pero a diferencia... ...de los barrios del Ferrocarril... ...que conocemos aquí... ...en la Argentina... ...no fue construido por ingleses... ...sino por Benito Mussolini... ...la idea de Mussolini... ...fue darle dignidad al laburante... ...con casas simples y lindas... ...por eso eligió... ...el modelo inglés... ...y... ...lo que en su momento fueron casas humildes pero lindas en un barrio bastante lejano y marginal. Bueno, hoy es un barrio hermoso que a partir de las comunicaciones, de los medios de locomoción no queda tan lejos como entonces del centro de Roma, ¿no? como sucede aquí ir a Flores, por ejemplo. Y las casas en Garbatela hoy cotizan alto. Mientras me mostraba Garbatela, Estefania me contaba lo siguiente, a modo de autocrítica, como arquitecta y comunista. Decía, mientras en la Unión Soviética construían unos bloques de cemento horribles y grises, donde los obreros vivían hacinados y no querían estar, Mussolini hacía estas casitas tan lindas. Creo que tenemos que replantearnos algunas cosas. Eso me decía Estefania, que lejos de cualquier simpatía fascista, estaba tratando de entender algunas cosas Por último paseamos por la avenida Por la gran vía de los foros imperiales Posiblemente el lugar obligado no Donde hay que ir sí o sí a Roma donde uno, Si uno pisa aunque sea una tarde en Roma Seguramente vaya ahí A ver los foros a ver el Coliseo Esa avenida que va de Piazza Venecia al Coliseo donde se pueden ver los foros, las ruinas de lo que era el centro cívico y social de la antigua Roma? El lugar es uno. Es posiblemente el de mayor concentración turística de Roma. Bueno, hay varios, ¿no? El Vaticano también. Pero es uno de los de mayor concentración turística, sin duda. Vendedores ambulantes, artistas callejeros, gente hablando en cualquier cantidad de idiomas, personas tomándose fotos. Tomándose fotos y tomándose fotos en cada uno de los rincones que se ve allí y entonces estefania me contó ¿no? lo siguiente todo esto ¿sí? todo esto hace un siglo era un barrio marginal y no se podía ver ninguna de las construcciones de la antigua Roma eran todas casas precarias de chapa barrios llenos de prostitución trata de personas delitos de todo tipo hasta que vino Mussolini Claro, Mussolini se creía heredero de la Roma imperial Entonces pretendió mostrarle al mundo la grandeza de Italia, su historia y su legado Al final, en los foros imperiales, ahí en Piazza Venecia Se puede apreciar el pequeño balcón donde solía dar sus discursos Mussolini en Roma ¿no? Para lograr este objetivo de mostrar la Roma imperial Mussolini limpió el barrio, y uso adrede, este espantoso, esta espantosa expresión, este espantoso concepto de limpieza, entendiendo la idea fascista de limpieza, que significaba expulsión de los pobres a zonas más alejadas del centro, Destrucción de sus casas precarias Rescate de los, de los edificios históricos Y de las ruinas romanas Si hoy Podemos recorrer Los foros imperiales romanos Si hoy podemos apreciar esas ruinas Es gracias a Mussolini Y claro Esto es complejo, ¿no? Y contradictorio Tanto que en los carteles Alusivos Donde se cuenta la historia En esos carteles De esos lugares De historias de Veinte siglos Por lo menos eh, Se menciona toda la historia allí Todo lo que pasó En cada uno de los lugares Está muy bien contado pero claro, toda la historia no Se exceptúa esa parte vergonzante de la historia Se omite que fue Mussolini Quien abrió eso Y con barbarie y sacrificio humano Logró que hoy podamos pasear por esos foros Imperiales Esa historia vergonzante decía Esa de la que nadie se quiere hacer cargo que es la del disfrute Tras la masacre ¿Está bien derribar un barrio Y expulsar a la gente Para ganar un lugar histórico Para la humanidad? La verdad que me lo pregunto Y no tengo respuesta Como me lo pregunté entonces En Roma y no obtuve respuesta Como la miré también Le pregunté y la miré a Estefanía se encogió de hombros. Y la verdad que no sé si no hay una respuesta o no queremos hacernos cargo de la respuesta. Excavar en Roma tiene sus riesgos y hurgar en la historia puede hundirnos en las contradicciones. Pero qué lindo es conocer pasear, sumergirnos en las calles y en los siglos. Vamos de paseo, aunque es de noche.